0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de agosto de 2021. A escolha do nosso editor Richard Branson deste mês é um artigo de Miller e colegas da Duke University, que descreve um programa para aumentar as publicações por terapeutas respiratórios após a apresentação de resumos em eventos científicos. Eles desenvolveram um comitê de pesquisa com aprovação de projetos e orientação no desenho do estudo. Após a implementação, o número de resumos apresentados caiu, mas o número de manuscritos publicados mais do que dobrou. Eles atribuem o resultado a uma melhor preparação e ao programa de mentoring dos pesquisadores. Branson e Callet comentam sobre a importância de tais programas e a necessidade de treinamento avançado em pesquisa para os terapeutas respiratórios. Em outro estudo, Launderbar e colaboradores avaliaram a ferramenta escala de Braden-Q e Braden-QD para identificar o risco de lesões por pressão em crianças recebendo ventilação não invasiva. Esse estudo retrospectivo avaliou prontuários médicos de 45 pacientes pediátricos usando uma pontuação dicotomizada de risco versus nenhum risco, a análise sugere que a ferramenta Braden-QD teria sido o melhor preditor de risco de lesão por pressão. Miura e Kawahushi fornecem um editorial sobre este artigo de acompanhamento comentando sobre as limitações de um estudo retrospectivo e a incapacidade de se determinar a especificidade da escala de Braden. Eles também destacam a importância da concordância entre avaliadores e a necessidade de estudos futuros com resultados clinicamente importantes. Em outro estudo, Gates e colaboradores avaliaram o uso da cânula nasal de alto fluxo associada à aerossolterapia em crianças asmáticas. Gates e colegas revisaram retrospectivamente 171 casos com 104 indivíduos recebendo aerossolterapia via cânula nasal de alto fluxo e 67 pacientes recebendo aerossolterapia via máscara facial com a cânula nasal de alto fluxo concomitante. Não houve diferenças entre os grupos em relação ao tempo de internação na UTI ou no hospital. Os autores, Gates e colegas concluíram que a aerossolterapia via cânula nasal de alto fluxo foi equivalente à terapia via máscara facial e cânula nasal de alto fluxo. Napolitano fornece comentários sobre este artigo observando as limitações da natureza retrospectiva do estudo e sugere que a ventilação não invasiva possa ser uma métrica mais sensível para comparar as duas técnicas. Nicola e colegas revisaram retrospectivamente as mudanças no uso de ventilação não invasiva em crianças gravemente enfermas de 17 UTIs pediátricas por um período de 10 anos. O uso de ventilação invasiva caiu 20% e o uso da ventilação não invasiva aumentou quase 30%. Em 2017, o uso de ventilação não invasiva, incluindo a cânula nasal de alto fluxo, excedeu o uso da ventilação invasiva. Carter e colegas realizaram uma avaliação de bancada de um sistema para fornecer óxido nítrico inalado por meio de um ventilador de transporte durante a ressonância magnética. O sistema foi capaz de fornecer óxido nítrico inalado de 12 a 41 ppm com a fração inspirada de oxigênio variando de 67 a 97%. Os autores, carter e colaboradores desenvolveram uma tabela de consulta para valores aproximados. Em outro estudo, Trias Sábrea e colaboradores realizaram um estudo prospectivo de 36 indivíduos usando a escala de ultrassom pulmonar para avaliar a gravidade da lesão pulmonar na COVID-19. Correlações significantes foram observadas entre a escala de ultrassom pulmonar e a saturação periférica de oxigênio sobre a fração inspirada de oxigênio o dímero d sérico a proteína C-reativa, o lactato desidrogenase e a contagem de linfócitos. Os autores Tria Sábia e colaboradores concluíram que uma escala de ultrassom pulmonar maior ou igual a 24 pontos pode ajudar a identificar indivíduos com COVID-19 com probabilidade de requerer admissão na UTI ou morrer e que a escala de ultrassom pulmonar se correlacionou com outros marcadores de gravidade da COVID-19. Janssen e colaboradores avaliaram programas de reabilitação pulmonar em indivíduos com DPOC. Este estudo observacional avaliou 70 indivíduos com o um desfecho primário definido como mudanças no autocuidado. Janssen e colegas compararam a resposta do indivíduo com DPOC usando uma série de questionários para mensurar a alfabetização em saúde e a auto -eficácia. As maiores melhorias foram observadas em domínios relacionados à autogestão. Haverkamp e outros avaliaram retrospectivamente a resposta espirométrica à administração de broncodilatador e hiperpineia voluntária em indivíduos com asma. Os autores, Haverkamp e colegas, avaliaram dados de 39 voluntários e descobriram uma associação pobre entre a resposta aos broncodilatadores e a responsividade à metacolina. Os autores sugerem que a resposta ao broncodilatador deve ser interpretada com cautela devido às limitações e fatores de confusão. Subá e colaboradores mensuraram a geração de aerossol durante o teste de pico de fluxo para ajudar a informar a segurança na era da Covid-19. Subá e colaboradores mediram em partículas ambientais no laboratório durante as manobras cegadas e não cegadas de pico de fluxo expiratório de cinco voluntários saudáveis. A geração de aerossol durante o teste de pico de fluxo esteve presente, mas as concentrações foram pequenas em comparação com as concentrações de partículas em um ambiente clínico. Húmero e colaboradores avaliaram o uso da prática mental antes da prática de simulação para determinar o impacto do treinamento de indivíduos para realizar a broncoscopia. Eles avaliaram 24 estagiários, incluindo médicos e terapeutas respiratórios, participando de um curso curricular de broncoscopia. Os estagiários que participaram da prática mental reduziram as incidências de vermelhos. Eles concluíram que uma intervenção incluindo exercícios de prática mental é uma estratégia de aprendizagem valiosa, promovendo a melhoria no desempenho e aquisição de habilidades de estudantes em procedimentos de broncoscopia. Amaru e colegas realizaram um ensaio randomizado de manobras de recrutamento e dois níveis de PIP após cirurgia cardiotorácica em 192 indivíduos obesos. Os indivíduos no pós-operatório foram randomizados para ventilação com volume controlado e uma manobra de recrutamento com PIB de 5 cm de água ou pipe de 10 cm de água. O desfecho primário foi um composto de reintubação ou uso de cânula nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva nas primeiras 48 horas. Amaru e colegas concluíram que as manobras de recrutamento de rotina seguidas de PIP de 5 ou de 10 centímetros de água não diminuíram a frequência de insciência respiratória em obesos submetidos à cirurgia cardíaca. Koukish Berlinski Avaliaram o efeito do atraso na ativação de dose administrada de um inalador 12 metrado pressurizado de salbutamol em um estudo de bancada. Eles avaliaram a dose de um inalador 12 metrado pressurizado de salbutamol com e sem um atraso de 30 segundos entre a agitação do frasco e a atuação com e sem uma câmara de retenção valvulada. Eles relatam que o atraso de 30 segundos reduziu a dose no início e no final da vida do inalador dosimetrado pressurizado de salbutamol. Andrade Filho e outros avaliaram os índices de oxigenação, incluindo o PO2 sobre FO2, SPO2 sobre FO2 e o índice ROX. SPO2 para FO2 sobre frequência respiratória para prever a falha de estubação em indivíduos com Covid-19. Eles avaliaram prospectivamente 69 indivíduos e não encontraram diferenças nos valores medianos dos índices de oxigenação e que tanto o SPO2 sobre FO2 quanto o índice ROX foram bons discriminadores de falha de estubação nesta população. Mustaque e colegas contribuem com uma revisão narrativa da VNI em indivíduos com fibrose cística. Eles concluíram que o uso da ventilação não invasiva na fibrose cística tem aumentado, principalmente em centros de adultos com fibrose cística, oferecendo a esses pacientes a oportunidade de realizar o transplante pulmonar ou de tratar a insuficiência respiratória hipercápnica aguda. Meyer e colegas contribuem para o simpósio New Horizons, Novos Horizontes, com uma revisão da ventilação intraoperatória no paciente cirúrgico de alto risco. Rich Callot fornece um ano enciclopédico em revisão de ventilação mecânica no primeiro ano da COVID-19. O grande volume de literatura em um período de tempo tão curto detalhando o tratamento para a pior pandemia de nossa vida é assustador. Terminamos aqui o podcast da revista Respiratory Care de agosto de 2021. Até breve! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com. Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.